0: Meus amados, que alegria mais uma vez ter a oportunidade de estarmos aqui reunidos para falar da palavra do Senhor. E hoje é o último dia da série que estamos fazendo aqui sobre a nossa identidade. Descubra quem você é, o nome da série. E vamos falar hoje sobre, ainda sobre quem somos em Cristo. Nós estávamos falando sobre a nossa identidade e como podemos conhecer a nossa própria identidade. E para isso é que nós somos as escrituras, não é? para entender como podemos conhecer a nossa própria identidade. E a partir das escrituras nós podemos nos nortear a como olhar para a nossa própria identidade. Foi quando, com base na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 30, a primeira aos Coríntios, é, viu Daniel, primeira aos Coríntios, capítulo 1, verso 30, nós chegamos aos quatro pontos é, de vista que utilizamos ali para saber quem somos em Cristo. Então, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 30, as Escrituras dizem é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é justiça, santidade e redenção, daí que tiramos as quatro dimensões por meio das quais nós iríamos e vamos ver a nossa identidade, as quatro perspectivas que nos farão entender a nossa própria identidade, sabedoria, Justiça, santidade e redenção. Se Cristo é nossa sabedoria, então em Cristo somos sábios. Se Cristo é nossa justiça, então em Cristo somos lavados. Se Cristo é nossa santidade, então em Cristo somos santos. Se Cristo é nossa redenção, então em Cristo somos livres. E no domingo retrasado, nós falamos que somos santos em Cristo Jesus e no passado falamos que somos livres em Cristo Jesus e hoje nós veremos que somos lavados e depois veremos também que somos sábios em Cristo Jesus. Para começar o nosso bate-papo sobre esse aspecto tão importante da nossa identidade, de conhecermos quem somos... Um dos passos centrais para isso, para descobrirmos quem de fato somos, é entendermos que há algo em nós que não podemos fazer. Por exemplo, vocês sabiam que não é a nossa fé por si só que nos justifica? Vocês sabiam que não é o nosso arrependimento que nos justifica? não é o nosso ministério que nos justifica, não é nem a nossa oração que nos justifica, todas essas coisas são coisas muito importantes, devemos buscá-las, são importantíssimas, mas nenhuma dessas coisas será examinada para que o Senhor decida se viveremos, viveremos ou não ao lado dEle durante toda a eternidade, quem será examinado? será o nosso salvador, o Cristo Jesus, a nossa salvação está em Jesus Cristo, é por isso que lá no Evangelho de João no capítulo 14, no verso 6, uma passagem muito conhecida, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida e aí termina, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, é o único caminho, o caminho exclusivo de acesso ao Pai, é por isso que em Cristo, não no que fazemos, não na nossa performance, não no nosso desempenho, não no nosso suor, não, em Cristo somos salvos, em Cristo somos lavados, em Cristo somos justificados, Muitas pessoas, né, e nós sabemos disso, passam por situações traumáticas na vida, situações de muitos abusos, de vários tipos, e, e é importante que essas pessoas saibam que a nossa pureza está em Cristo, e é por isso que em Cristo somos lavados, e é Cristo que é capaz de curar as nossas mais profundas feridas somos lavados em Cristo, isto faz parte da nossa identidade, somos lavados em Cristo, e é algo tão profundo, né? quando entendemos que a nossa pureza está em Cristo, é que nós entendemos que nada pode tirá-la de nós, porque está em Cristo, isto é algo meus queridos, assim, teologicamente falando, de extrema profundidade, se estamos em Cristo, se mantivermos a nossa fé, se lutarmos pela nossa fé, nós podemos ter a certeza inabalável, de que nada pode afetar a nossa pureza, a nossa batalha existe, mas é pela manutenção da fé, e quando estamos em Cristo, as outras batalhas são assumidas por Deus em nosso lugar, é por isso meus queridos, que nós vemos tanto uma estratégia do inimigo de nossas almas, o inimigo das nossas almas, ele, ele tenta todo o tempo nos convencer do contrário, tenta nos convencer do contrário, ele está todo o tempo soprando em nossos ouvidos assim, você é um mísero pecador, Problema com isso é que se nós acreditarmos nisso, não acreditarmos no que somos em Cristo e nos identificarmos em quem somos sem Cristo, nós não teremos uma vida adequada, a nossa identidade hoje enquanto cristãos é outra e temos que descobrir esta nova identidade, não tentar recuperar a identidade que tínhamos antes de Cristo, o inimigo das nossas almas está o tempo todo dizendo assim, não é? você é um mísero pecador e o que é natural para alguém que se autodefine dessa forma? o natural seria pecar se afastar do Senhor mas quando você busca identificar-se ou descobrir a sua nova identidade em Cristo você que é cristão você deve enaltecer este aspecto novo que você se tornou, você é lavado, quando você diz eu sou lavado em Cristo Jesus, aí você se entende em uma nova atmosfera, uma atmosfera perfeita para que você comece uma nova vida, tudo no cristianismo tem a ver com a descoberta, da nossa própria identidade em Cristo Jesus e a subsequente, o subsequente posicionamento nesta identidade, quem você é em Cristo Jesus, descubra e se posicione. a vida no cristianismo e olha o que muitos pensam erroneamente dessa forma, é como tentar ser quem você não é, uma crítica que se faz a igreja, dizem que as igrejas querem tornar as pessoas pessoas que elas não são, quando na realidade o cristianismo genuíno, a vida cristã verdadeira, a vida cristã genuína é o contrário disso, a vida cristã genuína é descobrir quem de fato você é e assim, nesta descoberta de quem você é em Cristo, você pode encontrar a liberdade no autoconhecimento em Cristo Jesus. Uma outra dimensão da nossa identidade é a dimensão da sabedoria, dimensão negligenciada por muitos também, lá na, voltando na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 30, as escrituras dizem, é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, Jesus se tornou sabedoria de Deus para nós, nós aprendemos até aqui né, nessa série, hoje é o último dia dessa série, sobre, descubra quem você é, nós aprendemos que quando encontramos a santidade em Cristo, nos descobrimos santos, quando encontramos a redenção em Cristo, nos descobrimos livres, quando encontramos a justiça em Cristo, nos descobrimos lavados, da mesma forma, se de fato encontrarmos e entendermos que em Cristo há sabedoria, nos descobriremos sábios, Jesus se tornou sabedoria de Deus para nós, por que negligenciar esse aspecto, sabedoria para articular inclusive os outros aspectos da nossa vida, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, colocar em prática a sua identidade, quando Cristo é justiça para você, é santidade para você, é redenção para você, saber colocar isto tudo em prática, articular estico, esses conceitos na prática da vida, Exige sabedoria que vem do Senhor. Eu conheço na minha atividade, eu conheço muitas pessoas que têm muito conhecimento, mas não são sábias. Você já se deu conta de que sabedoria é diferente de conhecimento? Sabedoria é diferente de conhecimento. Conheço muitas pessoas que têm muito conhecimento, mas que tem vidas miseráveis, né? não tem paz, não tem propósito, não tem alegria, mas tem conhecimento, ter conhecimento é ter informação, mas sabedoria é algo maior, é articular a informação, na prática da nossa existência, sabedoria é saber articular a nossa identidade, na prática de nossa vida uma, uma comparação para diferenciar sabedoria de conhecimento é assim por exemplo conhecimento é saber que tomate é fruta se você tem conhecimento você tem essa informação de que tomate é fruta mas sabedoria é não colocar tomate na salada de fruta é não colocar, mesmo sabendo o que é fruta, você vai saber aplicar esse conhecimento na sua experiência existencial, e não vai colocar o tomate na sua salada de fruta, senão não vai ficar boa a salada, toda sabedoria se baseia no conhecimento, mas nem todo conhecimento leva a sabedoria, por isso que tem pessoas de tanto conhecimento, mas inábeis, no sentido de colocar em prática esse conhecimento, no sentido de tomarem decisões corretas na vida, não é que lhes falta conhecimento, é que lhes falta sabedoria, é interessante quando nós analisamos as escrituras sobre isso, que ela nos dá dois tipos de sabedoria, ela nos apresenta dois tipos de sabedoria, lá na primeira carta aos coríntios no capítulo 2, nos versos 6 e 7, as escrituras dizem, entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maduridade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada, existe uma sabedoria desta era, uma sabedoria do mundo cuja conse, consequência é a redução ao nada, este é um tipo de sabedoria do qual as escrituras não falam no sentido de incentivar que nós a tenhamos, o verso 7 fala de outro tipo de sabedoria, ao contrário falemos, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória, de um lado meus queridos, nós temos a sabedoria desta era, a sabedoria deste mundo, qual é a lógica da sabedoria deste mundo? A lógica da sabedoria do mundo é a seguinte, é o que se vê por aí, é a lógica de você colocar-se a si mesmo no centro das coisas, e de lá você traça seus objetivos e busca a sabedoria para atingir os objetivos que você traçou, quando você colocou-se você no centro das coisas, e não o Senhor, e as escrituras dizem né, que essa sabedoria do mundo, pelo fato de você colocar-se no centro das coisas, ela não leva a Deus, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1 no verso 21, as escrituras dizem, visto que na sabedoria de Deus, o, aí diz, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, o que isso quer dizer? Se você estiver no centro da sua própria agenda, se você estiver no centro das suas próprias prioridades, se você estiver no centro dos seus próprios projetos, se seus objetivos forem traçados unicamente, com base em você mesmo, Deus não será um meio, para que você atinja os seus próprios fins, não será, é por isso, que essa sabedoria do mundo, ao final, quando olhamos para trás, nós não vemos nada, e achamos o vazio, Deus não é uma escada para que possamos atingir o que queremos sem que Ele esteja no processo da nossa vida, quando nossos objetivos não têm espaço para Deus, quando olhamos lá na frente, olhamos para trás, nós somos surpreendidos pelo vazio de toda uma existência, pessoas que se autocolocam no centro da sua própria vida, passam essa breve experiência aqui na terra, e são surpreendidos, de maneira feroz, pelo vazio da própria existência, porque eles estavam no centro das coisas, e não o Senhor, sem Deus, essa sabedoria mundana, promete muito, não estou dizendo que ela não promete, ela promete muito, mas o que eu estou dizendo, é que ao final você descobrirá, que ela não cumpriu com as promessas que fez, a sabedoria que devemos cultivar, e a mensagem da igreja, que nós estejamos unidos nessa busca, é a sabedoria de Deus, você pode perguntar, e eu posso perguntar, qualquer pode, pessoa pode perguntar, o que é a sabedoria de Deus? Engraçado que o nosso nossa forma de pensar, às vezes precisa ser moldada às escrituras, né? porque quando nós falamos o que é a sabedoria de Deus? nós estamos fazendo a pergunta de forma errada, pois não é o que é a sabedoria de Deus, mas sim quem é a sabedoria de Deus, lá na 1 Coríntios que nós já lemos no capítulo 1, no verso 24, 1 Coríntios no capítulo 24, vamos ver o que as escrituras dizem, mas para os que foram chamados tanto judeus como, os, como gregos, Cristo, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, é por isso meus queridos, que devemos ter essa convicção de que em Cristo, Ele é a nossa sabedoria, é por isso que essa sabedoria, a que traz consequências importantes, é uma sabedoria que provém do Espírito de Cristo em nós, e não de qualquer outra coisa que achemos que somos independentes de Deus, independentemente de Deus, sabe para que, que recebemos nós cristãos, e recebemos o Espírito de Deus, quando nos convertemos? Sabe por que o cristianismo é a única religião que diz que você não vai até Deus, mas é Deus que vem até você? Por que, que o Espírito do Deus, Criador dos céus e da terra, o Espírito do Cristo, do Logos, vem até você? Para quê? Qual é a razão disso? Uma das razões principais disso, que o Espírito de Deus vem habitar em nosso coração, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 12, as escrituras nos dizem, nós porém não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para quê? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, a busca pela sabedoria do Senhor, é a busca pela intimidade com o Senhor, e quanto, mais crescemos nisso, mais sábios somos em Cristo. Deus se revela pelas Escrituras, como todos sabem, pelos 66 livros das Escrituras. Aliás, conforme eu falei até ontem aqui no Café Consciência, Deus se revela pela natureza também, como está lá em Romanos, no capítulo 1, não precisa abrir, não precisa abrir. Romanos, capítulo 1, versos 19 a 20. Pelas coisas criadas, Deus se revela mas como se não bastasse isto, essa grande revelação do Senhor, que Ele se mostra para nós, por amor a nós, para que nós pudéssemos conhecê-lo, Deus envia também o seu Espírito para o nosso coração, para quê? Para que no contato com o Espírito de Deus, nós possamos abrir a nossa mente para a verdade, pelo Espírito, Espírito de Deus, por seu Espírito, pelo Espírito de Cristo, que é sabedoria de Deus para nós, nós damos sentido ao conhecimento que provém da revelação de Deus, um dos versos mais impressionantes, eu fiquei absolutamente boquiaberto quando eu li isso aqui, prestei uma atenção maior, esse verso traz uma tese, algo que é incrível, está lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, no verso 18, vamos ler o 17 e o 18, carta aos Efésios, capítulo 4, verso 17, olhe, se o Espírito de Deus no nosso coração, não é quem abre a nossa mente para a sabedoria, olhe o que diz aqui, essa passagem, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, não é que eles não vivam nos pensamentos, mas vivem na inutilidade de seus pensamentos, e o 18 diz, eles estão obscurecidos no entendimento, e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, o coração endurecido, causa obscurimento do entendimento, não é impressionante isso? A sabedoria se dá acima de tudo, pela intimidade com o Senhor, pode haver conhecimento no coração endurecido, mas a utilidade do pensamento, a vida com paz, com tranquilidade, as decisões corretas para a vida, tem que começar com o Espírito de Deus habitando no coração do homem, o coração influencia a mente, são as questões psicossomáticas ao contrário, o coração espiritual influencia a psique, influencia a mente, o coração muda a atitude faz uns dois dias que nós estamos passando por uma situação muito interessante eu estava lá em casa antes de ontem eu recebi uma mensagem quando eu, tinha de, eu era bem jovem eu estudei na Noruega bem jovem eu acho que eu tinha 16, 17 anos estudei na, na Noruega e fiquei muito amigo de uma pessoa lá de um amigo, Turana o nome dele é um amigo meu eu tinha 17, 17, 18 anos que não saí e e não tive contato maior com essa pessoa e, ele ficou amigo de Facebook, né? Esse aí eu recebi na ontem, antes de ontem, eu recebi uma mensagem dele dizendo assim, né? "Ô oh, Taços, tudo bom?" Ele dizia assim: "Olhe, me desculpe eu estar falando com você nessa situação, mas eu tenho visto aí que você tem um coração bom pelo fato de que ele viu a gente na igreja, né? Ele não é cristão, né? Tem um coração bom. Mas eu queria pedir que você fizesse, uma, engraçado que eles querem, umas pequenas orações, porque eu estou, eu vou extrair o meu intestino grosso e estou esperando para fazer um transplante de de fígado extrair o intestino grosso eu não tenho forças nem para teclar rapaz novo, é mais novo que eu um ou um, dois anos eu acho, mais novo que eu físico dedicado ao trabalho não tem forças para teclar eu aí eu fui, fui para a cozinha a pastora estava lá, eu conversei com ela, ela aí a gente começando aí Deus trouxe a memória dele, dela e ela compartilhou comigo um amigo meu norueguês que eu conheci quando, quando morava na na, 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 nos Estados Unidos enquanto estava morando nos Estados Unidos eu fiz essa amizade com esse norueguês que é um homem de Deus é um homem de Deus aí eu entrei em contato com ele expus a situação porque numa situação dessa é importante, importante né, que um nacional chegue, um norueguês fale para o norueguês mesmo que a pessoa fale a língua não é a mesma coisa é então, um nacional, alguém perto mesma origem e ele disse, pode deixar a tá? taça, eu vou falar com um Turana, o nome desse outro norueguês é Ingvar, eu vou falar com um Turana e assim ele fez e eu recebi a mensagem disse que foi uma coisa perfeita, né? foi uma... ele chorou ele abriu o seu coração para o Senhor e o interessante é como o coração muda a postura diante da vida, não só fez isso, mas continua fazendo, e, a, e o grupo de intercessão dessa igreja, está orando por Turarna, na Noruega, e eu peço a vocês, que, que se juntem ao grupo de intercessão da igreja, para fazer isso também, mas o interessante que eu quero dizer com essa história, que eu considero um milagre, que, que Ingva, quando falou comigo, ligou para mim, ligou para mim ontem, aí ele disse assim, Tassos, você não sabe o que é que eu estou fazendo aqui na Noruega né, eu disse rapaz não tenho a menor ideia, não tenho a menor ideia, Ele disse, faz três anos que eu estou trabalhando com pacientes de câncer nos hospitais, levando a palavra de Deus para pacientes de câncer nos hospitais, Deus fez, levou a minha imagem para a mente de Turana, eu no Brasil, ele entra em contato no Brasil, Deus trouxe a imagem de Ingvan para a mente da pastora, ela falou comigo na Noruega e a mensagem voltou para a Noruega, sei que ele está em contato com Turana, vai lá visitar no hospital, e o que eu acho interessante é que na primeira mensagem que eu recebi de Turana, que é esse meu amigo que está no hospital, ele diz assim né, Faça uma pequena oração e ele diz assim: porque eu não sei se meu corpo vai suportar. Não sei se ele diz até assim: é curioso estar num lugar esperando que alguém morra para que você tenha a chance de viver, falando do transplante. Isso eu não sei se meu corpo vai suportar. E hoje, antes de vir para a igreja, eu recebo outra mensagem dele e ele diz assim eu até anotei aqui, vou, diz, vou traduzir, diz assim, quando eu estiver saudável e forte, olha a postura dele, olha a postura de mudança do coração, quando o Senhor entra no coração e muda tudo da perspectiva, a mensagem dele é, quando eu estiver com saúde e com força, estiver saudável e forte, meu desejo mais profundo, é beneficiar, é ajudar outros, e contribuir com tudo o que eu puder, para tornar as pessoas mais felizes, fortes e amadas, e Ele diz assim, meu amor, vai para você e para a sua igreja, olha o que Deus está fazendo, Deus não só está agindo na vida dEle, como está abrindo portas, que na Noruega é muito difícil, está abrindo portas no hospital em que ele está, para que Ingva possa entrar, e ministrar para ele e para outras pessoas, é impressionante, alguém especializado neste ministério, de pessoas com câncer, pessoas com estado avançado, estágio avançado da doença, num lugar, quando nós na Noruega, um país que, curiosamente é fundado no cristianismo, mas que abandona, problema quando eu morava lá há muitos anos, eles que estavam queimando igrejas, eu não, nem cristão eu era, mas era um problema, estavam queimando igrejas e você vê como Deus faz a mudança no coração muda o entendimento pessoal ele está fazendo tomando decisões mais sábias agora sapiência que mudou o quê? na quantidade de conhecimento que ele tem sapiência que provém de quê? provém do Senhor essa sapiência, sabedoria provém do Senhor meus queridos, é não alta solução é com o Espírito em nós com o nosso coração cheio do Espírito de Deus por isso que essa igreja é uma igreja pentecostal com o coração cheio do Espírito de Deus, é que podemos dizer que teremos a mente de Cristo para decidir adequadamente, lá na primeira carta aos Coríntios no capítulo 2 verso 16, o que as escrituras dizem? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós porém temos a mente de Cristo nós temos a mente de Cristo, não por outra razão, mas pelo fato único de que se abrirmos o nosso coração para o Senhor, Ele habitar em nosso coração, a consequência disso não é outra, se não termos a mente de Cristo, a sabedoria que provém do Senhor, para que possamos tomar as decisões adequadas e corretas na vida, que consistem acima de tudo, em não nos colocarmos no centro da nossa própria agenda, mas colocarmos o Senhor, voltando lá para 1 Coríntios, capítulo 1 verso 30, que é o verso central dessa nossa série, em Cristo, não é, nós já vimos, somos livres, lavados, santos e sábios, quando, nós erramos meus queridos na realidade é porque se entendemos que somos isso cristãos, não quer dizer que isso é imunidade contra o erro mas quer dizer que quando erramos é porque nós não estamos sendo quem somos quando você errar quando eu errar qualquer pessoa errar é interessante que a gente tenha a postura de, de olhar para nós mesmos e dizer, ei, este não é você, volte a ser quem você é, seja você, certa vez um pastor falou que queria estar perto, né? ele falou assim brincando, queria estar perto de algumas pessoas da Bíblia, quando elas erraram, para poder dizer assim, este não é você, pessoas que eram de Deus e agem e erram, porque não agem como, quem são, quando você deixa ser quem você é, você passa a agir de acordo com o que o Senhor quer que você haja, quando erramos temos que olhar no espelho e dizer, ei seja você, seja quem você é em Cristo… Abraão recebeu as promessas de Deus, mas mentiu para o rei do Egito, ei Abraão, esse não é você, não era Abraão sendo Abraão, volte a ser quem você é Abraão, Davi foi ungido por Deus para reinar sobre o seu próprio povo, mas foi infiel à sua esposa, Ei Davi, esse não é você Davi, volte a ser quem você é Davi, isso não tem a ver com quem você é, Jonas foi chamado por Deus para o ministério, mas tentou de todo jeito fugir do seu chamado, o interessante no livro de Jonas é que o mar obedece a Deus, o, o vento obedece a Deus, os ímpios obedecem a Deus, o único que não obedece a Deus é o crente o livro de Jonas, o único que não obedece a Deus é o crente, o resto tudo de não obedece o crente não obedece então foi chamado para o seu, foi chamado foi chamado para o ministério Jonas e fugiu ei Jonas esse não é você Jonas seja quem você é Pedro foi discípulo de Cristo discípulo de Cristo mas teve medo, né, do que as pessoas fariam com ele, se descobrissem sobre a sua fé, Pedro, esse não é você, você é quem você vai ser depois, né? esse homem que negou Cristo três vezes, depois da experiência com Cristo ressuscitado, e do que ocorreu lá em Pentecostes, se tornou um homem tão corajoso, que se deixou, quando foi ser crucificado, a tradição diz, ele chegou e disse, ei para, para, para o que é? Me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como o Senhor, este é Pedro, não era aquele outro que negou o Senhor, se você, meu, meus queridos, isso é muito importante, se você se pegar incorrendo em alguma dessas situações, em algum erro, lembre-se pelo amor de Deus, este não é você, seja quem você é, tenha coragem de ser quem você é, eu faço igual a C.S. Luz naquela, nas crônicas de Nárnia, coragem querido coração, fala para você mesmo, coragem querido coração, quando ocorrer uma coisa assim, coragem de quê? de ser quem você é, de descobrir a sua identidade em Cristo Jesus, a minha oração, meus amados, aqui no término desta série, é a de que você possa descobrir, a alegria, a liberdade, você possa descobrir o encanto, o novo propósito, a vida incrível que existe quando você tem coragem de ser quem você é, de entender a sua identidade em Cristo Jesus. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé.